0: Tea Time mit Flo. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Folge. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren im Bayerischen Landtag. Und ich habe scherzhafterweise mal auf Instagram gefragt, muss ich mich jetzt eigentlich alt fühlen? Und ein paar von euch, sogar 10 Prozent, meinten, ja, also nach zweieinhalb Jahren im Parlament, da ist man schon ganz schön alt. Ich fühle mich noch relativ jung, aber es stimmt, die Hälfte der Legislaturperiode ist vorbei. Und das ist nicht das Einzige, was passiert ist, sondern ich sitze jetzt seit Anfang Mai auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher des Arbeitskreises Demokratie im Fraktionsvorstand. Und am Sonntag ist sogar noch Europatag. Ja, sehr wichtig für mein Fachressort. Das heißt, im Moment in der Woche fällt total viel zusammen. Und ich dachte, es ist deswegen Zeit für eine Halbzeitbilanz. Zeit für eine persönliche und eine europapolitische Halbzeitbilanz. Bevor ich da einsteige, noch schnell zum Tee. Ich sitze heute mal am Schreibtisch im Büro, weil ich den Podcast am Rande des Plenums aufnehme und da gibt es einen Lung Chin Drachenbrunnentee aus China, schmeckt sehr gut, kann man auch super einfach so in der Tasse aufgießen, braucht man nicht viel Equipment, die Teeblätter sinken zu Boden und man kann den Tee gemütlich schlürfen. Ich hoffe, ihr habt euch auch eine Tasse Tee aufgebrüht, denn ich habe eine ganze Menge zu erzählen. Aber schauen wir mal zurück. Ende 2018 war es so weiter, da bin ich damals als Spitzenkandidat der Grünen Jugend Bayern zusammen mit meiner Co-Spitzenkandidatin und heutigen Landesvorsitzenden der Grünen, Eva Lettenbauer, in den Landtag gewählt worden. Relativ schnell nach der Wahl war dann klar, Bayern wird eine Spezi-Koalition kriegen aus CSU und Freien Wählern. Die CSU hatte ihre absolute Mehrheit verloren, die waren verzweifelt, haben Koalitionspartner gesucht. Naja, und die Freien Wähler waren günstig zu haben. Für uns war das dann ganz klar, wir werden Oppositionsführung. Das erste Mal in Bayern, stärkst, zweitstärkste politische Kraft, stärkste politische Kraft in der Opposition. Und unser Job war und ist es, zu zeigen, wie Politik in Bayern eigentlich alternativ aussehen kann und die Regierung zu kontrollieren. Und ganz am Anfang stand natürlich auch erstmal eine Menge Teambuilding. Die neue große Fraktion, große grüne Fraktion musste sich kennenlernen, ich musste meine Mitarbeiterinnen einstellen, das war so ein ganz turbulenter Anfang. Aber im März 2019 habe ich dann schon mein erstes Antragspaket fertig gehabt. Bayerns Zukunft liegt in Europa, war damals der Titel und es war mir ein total wichtiges Anliegen dazu, ein Antragspaket zu schreiben, in dem es unter anderem um Europabildung in den Schulen ging, um Jugendaustausch, um den gemeinsamen Wissenschaftsraum in Europa, aber auch um die Frage, wie wir mit Hilfe der EU im Bereich Klima- und Umweltpolitik weiterkommen und Flucht und Migration human und rechtsstaatlich gestalten können. Ich habe das Antragspaket auch geschrieben, um ein Gegenzeichen zu setzen zu diesem verheerenden Wahlkampf, den die CSU geführt hatte, der auch vor allem auf Hetze und auch auf Anti-Europa-Rhetorik damals gesetzt hat. Und ich habe jetzt mal gezählt. Seit Beginn meiner Arbeit im Landtag habe ich mindestens 32 Anträge selber geschrieben und gestellt. Und ich habe auch einen Lieblingsantrag unter den 32. Das war mein Antrag, um das Beteiligungsalter für die Europäische Bürgerinitiative auf 16 Jahre abzusenken. Und ähm, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Antrag gewesen. Es ging bloß darum zu sagen, okay, hey, statt 18 machen wir 16, das liegt in der Zuständigkeit Deutschlands. Wir wollen, dass Bayern da eine Bundesratsinitiative startet und ähm, sich dafür entsprechend einsetzt. Und eigentlich gab es keine Argumente dagegen, weil die Europäische Bürgerinitiative ist ja leider noch nicht das, was ein Volksbegehren bei uns ist. Also man kann noch kein... Gesetz verpflichtend damit zur Abstimmung stellen und starten, sondern es ist erstmal nur eine Aufforderung an die Kommission, hey, überlegt euch zu diesem oder jenem Thema was. Und ich dachte, das muss doch möglich sein, dafür eine Mehrheit zu finden, damit auch 16-Jährige sich da beteiligen können und 17-Jährige. Leider falsch gedacht, die CSU und die Freien Wähler haben es abgelehnt, aber ich hatte es ja schon gesagt, es kann eigentlich kein gutes Argument dagegen geben. Und so war es dann auch. In der damaligen Ausschusssitzung habe ich dann zehn Minuten lang unseren Antrag vorgestellt und begründet und war dann gespannt auf die Erwiderung der CSU. Und die kam einfach nicht. Noch nicht mal auf Nachfrage. Die haben sich einfach geweigert, was zu diesem Antrag zu sagen und haben ihn dann wortlos abgelehnt. Und deswegen ist das so ein bisschen bis heute mein Lieblingsantrag, weil er, glaube ich, nochmal ganz gut zeigt, dass diese Partei auch einfach Argumenten nicht aufgeschlossen ist und sich nicht mit diesen Sachverhalten auseinandersetzt. Und ich habe ihn dann auch extra nochmal ins Plenum hochgezogen und auch nochmal da dazu gesprochen, weil es mir einfach wichtig war zu zeigen, dass es sehr viele einfache Möglichkeiten gibt, wie man Beteiligung junger Menschen in Bayern, in Europa verbessern kann und äh, dass es echt schade ist, dass die CSU nicht mal dem aufgeschlossen ist, obwohl es ja eigentlich mit so wenig Zugeständnis verbunden ist. Aus äh, diesen europapolitischen Anträgen ging es dann auch gleich rein in den Europawahlkampf und damals war ich dann auf Tour, Fluss Europa -Tour, drei Monate, über 20 Abendveranstaltungen in Bayern, um Europa unter die Leute zu bringen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich muss auch einfach sagen, das habe ich jetzt aus den zweieinhalb Jahren mitgenommen, ich mag die Begegnung mit den Menschen einfach wahnsinnig. Und das schätze ich auch so am Landtagsmandat, dass man einfach nah an den Bürgerinnen und Bürgern ist. Wir haben vergleichsweise viele Informationswochen, also Wochen, die auch dafür da sind, in den Wahlkreisen unterwegs zu sein. Und ich widme die vor allem Schulbesuchen. Das ist mir super wichtig, junge Menschen ja, praktisch mit Politik in Kontakt zu bringen. Wir lernen alle irgendwie im Sozialkundeunterricht, was es so für Verfassungsorgane gibt, das ist toll, aber viel wichtiger ist doch eigentlich, dass man ähm, zeigt, Politik geht einen was an. Politik betrifft jeden und jede und deswegen sollte man sich damit beschäftigen, das ist auch so ein bisschen, ja, Motto meiner Besuche in den Schulen und ich lege ganz viel Wert darauf, nicht nur in den Gymnasien unterwegs zu sein, wo alle Abgeordneten hingehen, sondern auch wirklich den Mittelschulen, den Realschulen bei mir in den Wahlkreisen Angebote zu machen und auch außerhalb der Wahlkreise überall in Bayern. Und ich versuche dann immer so ein bisschen zu erzählen und frage die Leute, wo betrifft euch eigentlich Politik? Und ja, dann kommen so zögerlich Antworten, Mai, man kennt es irgendwie aus dem Fernsehen oder so, jetzt vielleicht äh, auch mal auf Insta, aber... Es ist sehr zögerlich und dann versuche ich immer klar zu machen, hey, Politik ist eigentlich schon, äh, wenn du einen Radweg vor der Haustür hast oder nicht, wenn du was fürs Ticket für ein ÖPNV zahlen musst oder nicht oder wie viel. All das entscheidet Politik, all das betrifft auch total junge Leute bis natürlich Klassiker zu dem, was in der Schule unterrichtet wird. Aber es geht dann gar nicht so viel um, um das, was ich zu erzählen habe in den Schulen, sondern eher ja vor allem auch um die Fragen, äh, die junge Leute da haben. Dann schlage ich immer einen Deal vor und sage, hey, wenn ähm, ihr es schafft, eure Frage in einer Minute zu stellen, dann beantworte ich sie in maximal drei Minuten. Und äh, damit bin ich bisher immer sehr gut gefahren, weil, weil ich glaube, dadurch einfach auch eine lebendige Diskussionskultur entsteht. Und eine Frage, die mir dann immer wieder gestellt wird, ist, ob ich auch so einen Chauffeur mit so einer Limousine habe, der mich äh, überall hinbringt. Und dann sage ich nein. Und dann werde ich gefragt, ja, was für ein Auto ich denn fahre und dann sage ich, habe überhaupt keins, ich fahre nur Fahrrad und äh, dann ist erstmal so ein bisschen Ver Verwunderung im Raum. Und ich glaube, das zeigt nochmal ganz gut, was auch so ein bisschen für ein Zerrbild von Politik da ist, weil ich verstehe Politik als nahbar, als dialogisch, als im Austausch mit den Menschen und ihren Bedürfnissen und eben nicht abgehoben, weit weg, unantastbar und das ist mir einfach auch ein Anliegen mit diesen ganzen Besuchen, wo ich im Wahlkreis unterwegs bin und was, worauf ich auch in den letzten zweieinhalb Jahren viel Zeit verwendet habe, zu zeigen, dass Politik auf Augenhöhe stattfinden kann. Aber natürlich ähm, muss Politik auch Fachpolitik sein und sich mit Details auseinandersetzen, wenn es um Gesetzgebung und Co. geht. Und äh, da habe ich dann im November 2019 ja, einen großen Themenkomplex bearbeitet, den internationalen Schüler- und Jugendaustausch und auch, bin auch der Frage nachgegangen, wie wir es eigentlich schaffen, dass wirklich alle jungen Menschen während Schule, während Ausbildung, vor allem da und während Studium die Chance haben, wenigstens eine internationale, eine europäische Austauscherfahrung zu sammeln und äh, um dazu antworten zu kommen, habe ich meine erste Sachverständigenanhörung im Landtag organisiert und dann auch in der Folge ein Antragspaket europäischer Schüler- und Jugendaustausch auf den Weg gebracht. Und diese Sachverständigen-Anhörungen, das ist wirklich was richtig Tolles, die habe ich echt zu schätzen gelernt. Da stelle ich sozusagen als Abgeordneter einen Antrag, dass mein Ausschuss sich mit einem Themenkomplex genauer befassen soll und schlage dann zum Beispiel vor, es werden zehn Sachverständige dazu eingeladen. Je nachdem, wie groß die Fraktion ist, darf man dann unterschiedlich viele vorschlagen. Wir dürfen dann immer zwei vorschlagen von den zehn. Die SPD darf eine Person vorschlagen, die CSU darf vier Leute vorschlagen. Das kommt dann auf die Größe an und die arbeiten dann ähm, anhand von einem Fragenkatalog schon eine kleine schriftliche Stellungnahme aus und stehen dann in einer der Ausschusssitzungen ja für Debatte zur Verfügung. Und das war immer total fruchtbar und auch bei diesem Thema total spannend, weil wir hatten dann zum Beispiel eine Lehrkraft dabei, die aktiv in dem Feld ist und die berichtet hat, ja, was eigentlich für Hürden aus Lehrkraftsicht da sind, die oftmals in ihrer Freizeit noch diesen Schüler- und Jugendaustausch organisieren. Und wir hatten jemanden von einem wissenschaftlichen Institut, die eine Befragung gemacht haben, warum Leute eigentlich nicht an, an Austausch teilnehmen. Da ist dann zum Beispiel rausgekommen, dass beim klassischen Schüleraustausch eine Riesenhürde ist dass man ja oft äh, diesen 1 zu 1 Austausch hat, das heißt, jemand geht ins Ausland, wohnt da bei einer Familie und aus dem Ausland kommt auch jemand her und wohnt hier und dass halt viele, die in ärmeren Verhältnissen leben, einfach nicht noch ein freies Zimmer in der Wohnung haben, dass sie dann da zur Verfügung stellen können. Riesenhürde. Also so Erkenntnisse gewinnt man dann da und daraus entstehen dann eigentlich auch die besten parlamentarischen Anträge, weil man wirklich exakt rausarbeitet, wo der Schuh drückt und wo man was bewegen kann. Und äh, in Zwei Wochen habe ich auch schon meine nächste, meine zweite Sachverständigenanhörung, die ich jetzt organisiere. Da geht es um die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Tschechien. Ist mir auch ein Riesenanliegen, das Thema sage ich später nochmal ein bisschen was zu. Und die Anhörung ist vor allem entstanden aus den Erfahrungen jetzt während Corona, wo wir gemerkt haben, da knircht vieles in den Grenzregionen. Das funktioniert nicht so gut mit der Absprache der Maßnahmen untereinander. Aber auch der Frage, was hat das jetzt eigentlich für Folgen, dass man da eine Zeit lang quasi die Grenzen wieder hochgezogen hat. Aber zuerst vielleicht mal noch ein Blick auf ein anderes Thema, ein bisschen genereller in der Europapolitik, dann war es irgendwie nämlich Anfang 2020 und äh, da gab es dann für mich nochmal eine spannende Chance und zwar stellvertretendes Mitglied im Ausschuss der Regionen, der EU zu werden. Da hat mich die Fraktion entsandt. Ich habe ja schon gesagt, zweitstärkste Kraft in Bayern. Damit stand uns auch da das Vorschlagsrecht zu. Und das ist nochmal eine ganz andere und ganz neue Perspektive für mich auch gewesen als Europapolitiker. Nicht nur von Bayern aus nach, nach Europa zu schauen und zu gucken, okay, wo betrifft uns das in Bayern? Ähm, wie kann ich jetzt zum Beispiel Fördermittel gut nutzen? Äh, wie kann ich mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten? Sondern wirklich in Brüssel mit am Tisch zu sitzen, im Ausschuss der Regionen Stellungnahmen zur EU-Gesetzgebung zu erarbeiten, im Austausch zu sein mit Mitgliedern der EU-Kommission, mit den Generaldirektoraten, also den Ministerien in der EU sozusagen, sich mit den Kollegen aus dem EU-Parlament zu treffen und wirklich äh, damit dabei zu sein, das hat für mich den Blick nochmal wahnsinnig geweitet. Und äh, ich schätze an der Arbeit da auch sehr den Austausch mit den grünen Kolleginnen. Und ähm, um nur ein Beispiel zu geben, ein, eine Stellungnahme, die mich da sehr beschäftigt und sehr bewegt hat auf europäischer Ebene im Ausschuss der Regionen, war die zum europäischen Klimaschutzgesetz. Ähm, da ist ja gerade zu Ende verhandelt worden. Von Parlament und Rat, aber sich da frisch reinkam, war das sozusagen ein ganz neuer Pfeil, der von der Kommission vorgeschlagen wurde. Und wir haben halt ja mit aller Kraft dafür gekämpft, dass wir 65% Prozent Treibhausgasreduktion bis 2030 da reinbekommen. Das haben wir nicht geschafft, aber die Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, wir wollen nur. 50 bis vielleicht 55 und wir haben es in der Stellungnahme dann auch gegenüber den anderen Fraktionen geschafft, das eher Richtung 55 zu bewegen und da habe ich gemerkt, man kann wirklich was bewegen, wenn man da kämpft, auch auf europäischer Ebene in den Gremien, da hat man ja nicht nur Regierung und Opposition, wie wir das hier in Bayern kennen, ist alles ein bisschen flexibler mit guten Argumenten und konnten da wirklich ein bisschen was auch reißen für den Klimaschutz. Ja, das war einfach für mich ein, ein, ein bewegendes Erlebnis. Und äh, nach, oder parallel zu dieser, dieser neuen Erfahrung in Brüssel kam dann wieder Wahlkampf. Letztes Jahr im Frühjahr war ja auch der Kommunalwahlkampf. Und puh, ähm, ich kann euch sagen, als Abgeordneter, da ist irgendwie immer Wahlkampf. Ne? Also erst der Landtagswahlkampf, dann ein paar Monate später der Europawahlkampf, dann kein ganzes Jahr später... Der Kommunalwahlkampf. Und das ist natürlich voll geil für Interaktion mit den Menschen draußen. Und ich liebe Haustürwahlkampf. Ja, vielleicht muss ich mal eine eigene Folge zu Haustürwahlkampf aufnehmen. Schreibt mir mal, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber für die inhaltliche Arbeit, also wenn ich gerade irgendwie dabei bin, Sachverständigenanhörungen zu organisieren, Gesetzentwürfe zu schreiben ist das echt anstrengend, weil dann kommen zu den ganzen Terminen im Parlament immer noch der Straßenwahlkampf, der Haustürwahlkampf, abends dazu, Abendveranstaltungen. Also manchmal denke ich mir, vielleicht jetzt mal ein halbes Jahr Wahlkampfpause ist doch nicht so schlecht, dann schaffe ich wieder mehr am Schreibtisch. Das ist so eine Erfahrung, die ich auch einfach gemacht habe. Ja, und dann kam Corona und das war ja für uns alle irgendwie jetzt eine krasse Zäsur und wir haben es ja immer noch, also es geht jetzt schon über ein Jahr und das hat mich in, in meinem fachpolitischen Themenfeld in der Europapolitik auch massiv bewegt. Ganz ähm, am Anfang natürlich durch die Grenzschließungen und die Frage, wie können wir grenzüberschreitende Zusammenarbeit organisieren. Ich hatte es eben schon angedeutet bei der Anhörung zum Thema Bayern-Tschechien, die ja daraus so ein bisschen entstanden ist. Ähm, nachdem das nicht so gut geklappt hat, was die Staatsregierung da versucht hat an äh, Koordination mit Österreich und Tschechien, die haben das ziemlich Versemmelt. Also jetzt auch ein Jahr später gibt es immer noch keine gemeinsame Taskforce zum Beispiel, um Maßnahmen anzupassen. Und das wäre meiner Meinung nach der erste Schritt gewesen, ja, damit man sich einigt, okay, wie können wir es schaffen, dass äh, Lebenspartnerinnen über die Grenzen kommen, dass Pendlerinnen in die Arbeit kommen. Was ist ein geeignetes Testregime? Äh, also wie oft muss man sich dann vielleicht testen lassen? Das ist ja auch in Ordnung mit den Tests, aber es muss halt einfach äh, funktionieren. Und äh, das gibt es halt leider immer noch nicht, aber dafür gibt es jetzt eben die Anhörung, um zu checken, was da eigentlich geht. Aber weil das die Staatsregierung nicht hinbekommen hat, haben wir kurzerhand gesagt, wir machen da als Grüne einfach selber mehr. Und da habe ich dann mit Kolleginnen vor allem aus Österreich und der Schweiz die Grüne Konferenz der Abgeordneten aus den Alpenländern ins Leben gerufen, die inzwischen auch schon zweimal zusammengekommen ist, wo wir uns jetzt auch grenzüberschreitend als regionale Abgeordnete abstimmen. Also sind dann Leute aus den österreichischen Bundesländern und aus den Schweizer Kantonen dabei. Es macht wahnsinnig viel Spaß und es kommt auch viel rum dabei. Beim ersten Mal ging es viel um Corona und die Frage, wie können wir uns koordinieren. Jetzt beim letzten Mal ging es dann viel um die Frage, wie sieht eigentlich Tourismus nach Corona aus? Wie lenken wir den in eine nachhaltige Richtung, vor allem in diesem sensiblen Ökosystem Alpenraum? Wie schaffen wir das, dass der Umwelt- und Naturverträglich ist? Also total spannende Themen, die wir da jetzt auch grenzüberschreitend ähm, diskutieren. Aber Corona hatte nicht nur fachpolitische Auswirkungen, sondern Corona betrifft uns ja auch einfach alle massiv äh, als Menschen in dieser Gesellschaft und entsprechend auch in meinen Wahlkreisen. Und äh, so gerne, wie ich da Schulen besuche, <lacht> habe ich äh, dann auch äh, eine Reise zum Beispiel gemacht durch die Betriebe im Wahlkreis, habe mit den Leuten gesprochen, kommen die Hilfen an. Wie kann Infektionsschutz am Arbeitsplatz aussehen? Da hat ja leider die Bundesregierung ewig gebraucht, jetzt eigentlich bis zuletzt und ist immer noch nicht bei einer richtigen, vernünftigen Testverpflichtung angekommen. Da waren die Betriebe schon viel früher gesprächsbereit, aber wir wollten natürlich gerne eine verbindliche Regel. Ich habe aber auch zum Beispiel runde Tische organisiert mit den Schulelternbeiräten. Es ist natürlich ein großes Thema, wie schaffen wir es in diesem Homeschooling, dass wirklich alle Kinder mit dabei sind. Ja, das fängt natürlich an bei digitaler Ausstattung, hört aber da nicht auf, sondern es geht weiter, Lernumfeld, Unterstützung, wie werden die erreicht, wie sorgt man für eine vernünftige Notbetreuung. Also ich war auch immer Ansprechpartner in dieser Phase, einfach für die Menschen im Stimmkreis und das macht sehr viel Spaß, aber es ist auch echt anstrengend manchmal für mich und mein Team, wenn man dann... Dutzende von E-Mails bekommt mit Bürgeranliegen, die dann auch noch alle bearbeitet werden zur parlamentarischen Arbeit. Also das ist aber auf jeden Fall auch ein großer Teil gewesen in den letzten zweieinhalb Jahren, da einfach da zu sein. Und dann gibt es manchmal auch ausgefallene Termine. Die, die echt interessant sind. Ende letzten Jahres durfte ich zum Beispiel für einen Masterstudiengang zu European Studies an der Universität Leiden ein Seminar halten in den Niederlanden. Die hatten mich eingeladen als Gastreferenten, natürlich digital während Corona, wo es dann viel um meine Arbeit im Ausschuss der Regionen und zu Hidden Institutions auf europäischer Ebene ging. Das war voll spannend und es noch nochmal eine ganz andere Seite, auch von Abgeordneter sein, wo man dann da irgendwie ja, für Masterstudierende auf einmal Seminare gibt, hat mich auf jeden Fall auch nochmal herausgefordert, weil ich plötzlich meine Tätigkeit auch irgendwie auf eine vernünftige Art und Weise nochmal wissenschaftlich einfach aufbereitet habe und für die Leute angereichert habe. Jetzt sind wir aber ja inzwischen in, in 2000. 21 und ähm, auch das Jahr hat eigentlich wie im Moment fast jedes Jahr bei mir in den letzten zweieinhalb Jahren wieder mit dem Antragspaket angefangen, nämlich den europäischen äh, Milliarden, die wir in Bayern zukunftsorientiert investieren wollen, weil wir eine neue Förderperiode reinstarten in der EU. Ich will jetzt gar nicht so viel zum Antragspaket sagen, sondern mehr zu einem anderen Aspekt, nämlich äh, wie wir das vermarktet haben in der Pressekonferenz. Und das ist auch nochmal so ein total spannendes Thema, für mich gewesen, wie Pressearbeit eigentlich als Abgeordneter läuft. Weil es natürlich das eine, dass wir tolle inhaltliche Sachen im Parlament ausarbeiten, Anträge stellen, Gesetzentwürfe schreiben. Aber es ist nochmal das andere, dass man das auch zu den Menschen bringt. Und ein ganz wichtiger Weg ist Presse und Berichterstattung. Und das ist natürlich nicht nur eine Einbahnstraße, also ist jetzt nicht nur ein Kanal, über den ich spiele, sondern Presse hat natürlich noch mehr Aufgaben. Medien als vierte Gewalt im Staat sollen natürlich auch Politik kritisch begleiten, analysieren, was Politik macht und eben auch darüber Bericht erstatten. Ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich mich da so ein, so ein, so ein bisschen wohlgefühlt habe mit dieser Pressearbeit, weil es ist schon weird, wenn man in seiner ersten Pressekonferenz sitzt und da irgendwie versucht, möglichst guten ein Thema darzustellen, auch griffig dass die Journalistinnen was mitnehmen können. Dann kommen natürlich Nachfragen von denen, manchmal auch kritische Nachfragen, äh, und damit dann äh, entsprechend umzugehen. Ja, man freut sich dann, wenn man einen Artikel bekommt, aber das ist lang nicht immer so. Oft schreibt man auch Pressemitteilungen und denkt, boah, das ist eigentlich super wichtiges Anliegen, aber es steht halt am nächsten Tag nichts in der Zeitung. Äh, und dann ist man natürlich erstmal so ein bisschen... Bisschen enttäuscht, aber es ist natürlich was, an dem man stetig arbeitet und einen spannenden Termin, den ich jetzt hatte, wo sich auch so eine ganz andere Form von, von Medienarbeit ergeben hat, war das Thema Lohnt sich das mit dem BR? Diese Reportage, wo man mich einen Nachmittag bzw. einen ganzen Tag ja eigentlich begleitet hat, im Parlament, wo es darum ging, ja, was machen Abgeordnete eigentlich den ganzen Tag, was kriegen sie vor allem auch an Gehalt dafür. Ich hatte ja da mit dem ähm, ja, Redakteur, Moderator halt schon eine, Folge auch als Podcast aufgenommen und das hat mich auch nochmal krass geprägt, äh, weil es natürlich äh, so ist, dass wir als Abgeordnete Personen des öffentlichen Lebens sind und man durch diese Berichterstattung, Pressearbeit irgendwie ständig begleitet wird. Also der private Raum wird einfach kleiner, der öffentliche Raum wird dafür größer. Äh, finde aber, dass ich mich nach zweieinhalb Jahren jetzt auch irgendwie ganz gut damit zurechtgefunden habe, war aber auf jeden Fall für mich persönlich was, ähm, ja, mit dem ich erstmal auch warm werden musste. Und dann äh, ja, kam quasi der, der nächste große Kracher, und zwar die Maskenaffäre. Das habt ihr alle mitbekommen. Und da äh, bin ich noch bei so einem anderen äh, Bereich, äh, wovon man vielleicht gar nicht so viel mitbekommt, draußen, der aber für uns als Abgeordnete total wichtig ist und wo ich auch viel Zeit in den letzten zweieinhalb Jahren drauf verwendet habe, und zwar äh, die äh, Kontrolle der Regierung. Ich habe auch nachgezählt seit Anfang der Legislatur habe ich 95 Anfragen gestellt. Das sind dann nicht 95 einzelne Fragen, sondern eine schriftliche Anfrage hat immer acht Fragen je drei Teilfragen oder bis zu acht Fragen je drei Teilfragen. Also sind dann quasi pro Anfrage eigentlich 24 Fragen, die man an die Regierung stellt die Sie mir beantworten müssen innerhalb von vier Wochen. Manchmal wird das verlängert, wenn es irgendwie komplizierter ist. Und äh, zur Maskenaffäre habe ich richtig viele gestellt. Äh, da sind wir auch gerade noch mittendrin in der Aufklärungsarbeit unsere Gesetzentwürfe, was wir eigentlich anders machen würden. Also, Mehr Kontrolle bei Lobbyarbeit, mehr Restriktionen für Nebentätigkeiten, Veröffentlichung von Einnahmen, die man aus Nebenjobs hat äh, und so weiter und so fort. Das haben wir alles schon eingebracht, aber jetzt geht es natürlich vor allem um die Aufklärung und um auch die Frage, wie, wie konnten so Geschäftsmodelle von Abgeordneten funktionieren? Wie kann es sein, dass wenn irgendwie ein Abgeordneter anruft im Ministerium, plötzlich äh, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt werden, nur damit ein Geschäft mit der Firma zustande kommt, die er empfiehlt und alle anderen Firmen hören plötzlich nichts mehr vom Ministerium? Wie, wie wie funktioniert dieser schwarze Filz der CSU in Bayern? Das sind alles Sachen, wo wir gerade tief drin sind, am Aufklären. Und ich finde diese Regierungskontrollarbeit auch total wichtig, weil es läuft nicht alles rund. Äh, es ist nicht alles ganz sauber, äh, was diese CSU-Freie Wählerregierung macht. Und ähm, da sind wir deswegen hinterher und dran, das auch wirklich aufzuklären. Und die größte Änderung vielleicht... Ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren war dann aber tatsächlich die Wahl in den Fraktionsvorstand. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, bin jetzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender und jetzt eben nicht nur zuständig für, für meine Fachpolitik und für meine Wahlkreise, sondern als stellvertretender Fraktionsvorsitzender Mitglied im Vorstand jetzt auch für die strategische Ausrichtung der Fraktion und für die Themensetzung. Und da sind wir jetzt eigentlich bei dem, was in den nächsten zweieinhalb ähm, Jahren passiert auf mich noch so zukommt und schon eher so ein bisschen bei dem bei dem Ausblick. Ich freue mich da wahnsinnig drauf mitzuarbeiten in unserem coolen zehnköpfigen Vorstandsteam mit den anderen AK-Sprecherinnen, mit Katta, mit Ludwig, unseren Fraktionsvorsitzenden, mit Thomas als Vizepräsidenten. Also es wird eine super spannende Zeit, glaube ich. Nicht nur wegen der Arbeit im Vorstand, zum Beispiel auch, weil wir eine, auf eine Bundestagswahl Zugehen, die jetzt eine richtige Richtungswahl und, und Richtungsentscheidung ist. Äh, denn ich glaube, jetzt haben wir es in der Hand dieses Jahr, darüber abzustimmen, ob wir nochmal eine Klimapolitik bekommen, die ambitioniert ist und wirklich was erreichen will. Wir sehen ja am Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch, da ist auch verfassungsrechtlich gesehen Handlungsdruck, endlich was zu tun. Darüber werden wir abstimmen, aber auch darüber, ob wir eine Regierung bekommen, die wirklich die Zukunft in die Hand nehmen will und bereit ist, aus dieser Krise heraus in ein nachhaltiges Wirtschaften reinzuführen und dabei wirklich zu schauen, dass wir auch niemanden auf der Strecke lassen. Für mich persönlich habe ich mir in den nächsten zweieinhalb Jahren vorgenommen, weiter in den Wahlkreisen präsent zu sein, also in Ebersberg, den Landkreis da bin ich zum Beispiel im Ende Juli, Anfang August auf, auf Tour. Da gehen dann hoffentlich schon wieder der ein oder andere Präsenztermin, äh, mit einigen wenigen Leuten sicherlich noch, aber so ein bisschen was. Und fachpolitisch will ich vor allem auch noch mehr zum Thema LGBTIQ in Europa machen. Wir merken ja einfach gerade in Polen, in, in Ungarn, es wird Hass geschürt gegen Minderheiten, gegen queere Menschen. Ja, ich, ich kann das nicht mehr mit ansehen. Ich habe da schon einiges zu gemacht und ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, will aber das Thema auf jeden Fall noch mal größer machen und überlege auch, wie wir da im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas noch mal einen Input liefern können. Ich finde, die kann auch einen regenbogenfarbenen Anstrich gebrauchen. Da wird auf jeden Fall was kommen. Ja, das war mein, mein Rückblick ähm, aus zweieinhalb Jahre Landtag mit kleinem Ausblick am Ende. Ich fand die Zeit wahnsinnig intensiv. Es, es hat mein Leben echt krass verändert und es war, sagen sage mal, der Wahlkampf damals, um in den Landtag gewählt zu werden, war eine krasse Lernkurve und dies eigentlich auch Erstmal nach der Wahl immer nur steiler geworden im Parlament. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich die meisten Sachen tatsächlich mal ausprobiert habe, was es so an parlamentarischem Handwerkszeug gibt, wie diese Anhörungen, Anträge schreiben, an Gesetzentwürfen mitwirken, äh, natürlich reden halten. Mein Gott, das hätte ich fast vergessen. Über 30 waren es jetzt schon. Im Plenum, also auch das ist irgendwie eingespielt, aber äh, mit dem Fraktionsvorstand, äh, mit mit anderer Themensetzung, mit vielleicht einer äh, grün geführten Bundesregierung äh, nach der Bundestagswahl werden das auch, glaube ich, in den nächsten zweieinhalb Jahren noch viele spannende und, und neue Punkte werden. Ich freue mich drauf, mit euch und für euch weiter Politik im Parlament zu machen. Wenn ihr Feedback zu meiner Arbeit habt, Feedback zum Podcast habt, meldet euch, schreibt einfach. Und ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt in zwei Wochen wieder.